0: У тебя логический аппарат сломался.
1: Логический аппарат его не было. Его не установили при рождении. Когда его всем раздавали, мне его забыли. Так его при рождении никому не раздают. Некоторым раздают, вот таким, как ты, за нудом раздают, мне кажется. Он идет по дефолту. Это баг системы. Мне да, мне, видимо, выдали. Подкаст
0: ⁇ Мировое правительство ⁇ Я Евгений. А я Алексей. И вместе мы пытаемся разобраться, что происходит в мире и почему. Я тут слушал в том числе про люди, которые играют в игры Эрика Берна. Ну, он там описывает какие-то сценарии, которые люди применяют в жизни. И в том числе про сказки, которые человек слушал в детстве. Ну вот, лектор посоветовал говорит: спросите у родителей, какая у вас была в детстве любимая сказка, которую вы заставляли себе читать, или там все время на пластинке слушали раз за разом, повторяя, как она только заканчивалась, снова начинали. В общем, та сказка, которую вы достали своих родителей.
1: «Снежная королева» и...
0: Очень велик шанс, что вы эту сказку, нарратив этой сказки, используете в качестве нарратива своей жизни. Точно. То есть, серьезно, «Снежная королева», правда? Или ты шутишь?
1: Вообще, да. Нет, «Снежная королева» была. Но любимая сказка всегда была «Снежная королева».
0: Ну, так ты кай, получается. Ты даже себя и называешь Кай.
1: Да, меня уже давно идентифицировали, какая. Еще до того, как я назвался Каем. О, в далекие времена. Была у меня одна знакомая. Называла на меня Каем. Ты,
0: соответственно, ждешь ту, которая растопит твое ледяное сердце.
1: Да, и спасет меня из вечной игры, с, с, из, из складывания слова ⁇ Вечность
0: ⁇ Ну да. Из кубиков жопа.
1: Мне нравится твой оптимизм. Ну, давай про тебя поговорим. Какая у тебя была любимая сказка?
0: Так вот, я у мамы сегодня спрашивал. Мам, какая у меня была любимая сказка? Он говорит, у тебя никакой не было любимой сказки. Я говорю, как так? Ну, вот ты знаешь, я тебе как бы читала сказки, и ты как-то не зацикливался говорит, ни на одной. Я тебе просто по одной сказке читал, вот как, ну потом одну, потом следующую, потом еще следующую. Ты, говорит, ни на чем ни, Ничего ты не требовал, ничего ты не хотел, чтобы тебе несколько раз растянулся. Только головой
1: бился об стену и кричал: Хватит, хватит! Нет!
0: Нет, ничего и не бился, ничего не требовал, ничего не хотел. Вообще, говорит, был всегда таким. Тихим забитым ребенком, который ничего не требовал.
1: Требовать сказки это тоже странная история. Нет, я просто.. Говорю, Нет, Слушай... это
0: не странное. Это вс... Ну не знаю, это обычная история для ребенка, когда ребенок, вот какую-то там сказку или мультик, или ну, в нашем детстве мультиков было мало. Там, диафильмы пластинки. у нас были.
1: У тебя были диафильмы, кстати, в детстве?
0: Диафильмы были, да, да.
1: Пластинки тоже какие-то были. Пластинки были, о, Колубой вагон бежит, качается, я думаю, все соседи охреневали. Я песни из Чебурашки. Ты
0: у тебя был в дэт-металлической обработке, да?
1: Да, у меня рейвы были под Чебурашки, песни из мультика про Чебурашку. Ты что, просто на репите они играли. Пластинка заканчивалась, потом опять начиналось. Ты
0: интересно, конечно, что... А ты прям сам помнишь?
1: Нет, мам, сказал
0: а мама рассказывала, что это а как при каких вообще обстоятельствах ты у нее это спросил?
1: Ну как-то просто мы заговорили про любимые сказки, какие у нее были, какие у меня были.
0: Интересно, а ты как-то потом анализировал? Ну, вот ты говоришь, тебя одна из предыдущих девушек, собственно, идентифицировала как Кая? А ты сам эту тему как-то рефлексировал? Что похоже или не похоже
1: Я не думаю, что это как-то связано с э, сказкой самой Я не думаю, что прочитав эту сказку, я взял это все как сценарий для жизни
0: Тем не менее, это вполне может быть как часть твоего сценария Ну просто вот эта вот тема, она достаточно, в принципе, интересная э Про разбор психологического поведения человека Откуда у него берутся какие-то жизненные установки про то, как себя вести там, с противоположным полом, как справляться с трудностями, как там с друзьями общаться. Человек что-то берет за основу.
1: То есть ты думаешь, что я эмоционально недоступен часто для девушек из-за того, что я в детстве прочитал сказку Снежная королева?
0: Из-за того, что ты принял это как мог принять это как паттерн поведения, да. А почему нет? Ребенок он же учится, как быть взрослым человеком. Он в процессе этого обучения смотрит на родителей, в первую очередь, конечно, на других взрослых, ну и на сказки, конечно же, потому что миф – это одна из таких глубинных каких-то очень сильных
1: вещей для психики. Теория сама по себе очень интересная. Интересна она тем, что, ну, когда ты включаешь реальный мир туда, может быть, ребенок наблюдает, Потому что мозг, он сложнее в плане анализа. Не так, что ты просто прочитал сказку, и вот все совпало. Я думаю, что действительно ты смотришь, как реагировали твои окружающие, твои родители, и реагируешь похожим образом. Но я скорее думаю, что я унаследовал какие-то черты своих родителей больше, чем кого-либо еще. То есть я знаю, что в некоторых ситуациях мой отец вот так реагирует, в некоторых ситуациях моя мама так реагировала. Я знаю, что сейчас я уже не так же реагирую, потому что я все таки развиваюсь как личность и как человек. Но, может быть, эта сказка, она действительно объясняла просто для меня, почему мир так устроен, я, который я вижу вокруг себя.
0: Ну да, именно в этом смысле. Может, Но я не думаю, да. что
1: она прям сформировала меня. То есть я, прочитав ее, видел себя лирическим героем. Я на самом деле сказки «Снежная королева себя не ассоциировал с Каем, я себя ассоциировал с Гердой, которая спасает мир и хочет спасти брата. Как бы мне была она более интересна в качестве героя. Вот
0: Это вот теория как бы, Бёрнусская. Она в том, что вот этот нарратив он неким образом объясняет тебе ребенку, объясняет, как устроен мир, и ребенок вырастая начинает в этом именно нарративе жить. Вот жить в этой истории в которой есть разные персонажи. Не обязательно ребенок вырастает и становится главным персонажем этой сказки. Ну и опять же есть разные ситуации его поведения. Но в целом, как теория, она достаточно такая. Я согласен, она действительно очень упрощает всю историю. Что ну, как будто бы вот я прочитал сказку и вырастаю и становлюсь таким человеком. Ага. Это слишком, конечно же, большое упрощение. Наверное, вот скорее как ты говоришь, что родители были такими, а в сказке это просто облекалось в некую историю. Все люди любят истории. Причем набор этих историй он как бы ограниченный. Это архетипичные истории, вот этот путь героя, сказка, мифология сказки вот эта проповская книжка о том, как устроены базовые сюжеты. Их не так много. По мнению, исследователей мифов они вообще говорят про то что миф он один единственный он весь заканчивается одним сюжетом там приводится пример к индийской мифологии про то что самый, самый базовый миф это что-то хочет происходить это как бы основа
1: не совсем я понял то есть есть един единый миф и единый миф Звучит, как что-то хочет происходить. Да. Это не не единый базовый. Весь миф, он как
0: фрактал. Когда когда идет какой-то рассказ, возникает вопрос. А почему, допустим, миф про рождение Афродиты из пены морской? А что это за пена? Откуда она взялась? Когда начинаешь задавать этот вопрос, то ну, приходишь к тому, что поскольку Зевс, он как бы отец этой Афродиты, Ну, вообще, все древнегреческие мифы, они о том, как Зевс оправдывался в своих изменах, собственно, перед женой. И как он расхлебывал последствия своих измен. Вот Афродита, как одна из детей этого Зевса, что такое пена. Соответственно, можно догадаться, что это за пена такая с которой выходит Афродита.
1: И насколько ты думаешь, они действительно думали об этом, о том, о чем ты говоришь, о этих аналогиях?
0: Кто греки
1: древние? Да.
0: Ой, за ну что? Они абсолютно точно думали. Если читать древнегреческие мифы, то там сплошной разврат вообще всех возможных мастей. Ну понятно. Все возможные извращения, которые только могут быть, они у древних греков в мифах
1: описаны. Отлично, молодцы, ребята.
0: Правда, там и мужеложство, и э, внутрисемейные связи, и зоофилия, и некрофилия. Все есть в древнегреческих мифах. Поэтому. Они совершенно не детские. И, кстати, э, если... Ну вот, когда детям дают читать древнегреческие мифы, их обычно, естественно, дают в детской урезанной версии. И дети обычно как бы не понимают, что вообще происходит, что откуда берется. Потому что... Грубо говоря, половину из этих мифов вычеркивают, цензурируют, потому что это не для детских мозгов.
1: Ты просто для меня разрушил грехов как цивилизацию. Миф о рождении Минотавра.
0: Что, собственно, жила-была Пассифая, дочь Гелиуса и супруга критского царя Миноса. Она влюбилась в быка. Точнее, даже не то, чтобы она влюбилась в быка. Рассерженный Посейдон внушил вот этой вот пассифае противоестественное влечение к красавцу-быку. Она рассказала о своей страсти мастеру и изобретателю Дедалу, и тот сделал пустотелую деревянную корову, обтянул ее шкурой, выкатил на лук, где, собственно, этот бык пасся. Внутрь коровы забралась Пасифая и удовлетворила свою страсть с быком Посейдона. Ну что я тебе могу время... сказать на это?
1: На это я тебе могу сказать только, что «квот лицет йови, нот лицет бови», как мы учили в детстве что позволено Юпитеру, не позволено быку.
0: Продолжайте вашу историю. Соответственно, спустя некоторое время у у нее родился Минотавр от этого быка. Чудовище с человеческим телом и головой быка. Но там есть варианты. Это Посейдон ей внушил любовь к быку, или, может быть, это Афродита там за что-то отомстила, ну, в любом случае, все эти варианты сходятся к тому, что царица переспала с быком. Вот такой один из классических древнегреческих мифов, которых полно вот именно в таких вариантах, кто там с кем спал. А мораль какая у них была вообще? Мораль была в чем? Там каким-то образом ее муж разгневал богов, вот там богов не, не надо гневать, а то они творят всякую дичь. Как тебе, например, такая мораль? Это хорошая мораль, да. Это звучит как действительно мораль. Но в целом это все мораль, она скорее туда в,
1: потом уже вписывается, потому что сами по себе истории дикие. Да, и они этим интересны были. Ну в детстве, когда ты читаешь, они прям дикие. Каждый миф, которые и вообще который сказки
0: ты... вот эти, они же очень дикие. Если вспомнить вот этих замечательных братьев Грим, отличавшихся особой жестокостью.
1: Ты уверен, что они действительно добавляли? Такую, как бы, жестокость их сказки. А мне кажется, в данном контексте не
0: принципиально. Они это добавляли или они брали в том виде, в котором сказку они услышали. Может быть, они, наоборот, делали их даже добрее, чем они были на самом деле. Суть-то не в этом. А в том, что там все время кому-то пальцы отрубают, кого-то, кого-то съедают, кому-то там животы вспарывают. Вот такие вот детские сказки.
1: А у нас сказки были все... PG, там, я не знаю, 13. Да нет. Ты так говоришь о них, как будто они очень другие там у них всех съедают. У нас тоже были.
0: И наши такие же сказки. Конечно. Все сказки очень жестокие. Откуда такая жестокость в том,
1: что рассказывается детям? Не знаю. Ты как-то, по-моему, удраматизируешь. Мне кажется, что там нет такой прям жестокости. Вот такой нарочитой жестокости, расчлененки такое, там в зубе апокалипсиса, там же этого ничего нету. Ну как нет, когда там отрубание пальцев там есть. Нет,
0: отрубание пальцев Спарование есть.
1: животов там есть. Там есть еще интересные углы бывают на отрубание пальцев, на там отрубание прирастания. Это сказки, там выдуманный мир, там идет трансляция своих страхов, то есть вот, у человека есть страх того, что он может потерять конечность. И он придумывает историю про выдуманного персонажа, который там потерял конечность, пришел, ему там, я не знаю, бабушка знахарь намазала, и она приросла обратно. Я не знаю, ну, не обязательно так, но это может быть и самим в основе сказки. Просто сюжет, основа сюжета в том, что, я не знаю, он потерял руку, отрубил себе руку и ходил, искал, кто же ему может помочь, понимаешь? Вот тебе получится сказка из этого. Но ты создаешь изначально хук какой-то, да, какую-то интересную зацепочку, и потом рассказываешь, как можно, придумываешь историю выхода из этой ситуации. То каким... Я
0: понимаю, и вот об этом я и говорю, что мне кажется, сказки придумывались не для детей совсем. Это какой-то внутренний мир рассказчика,
1: внутренний мир рассказчик. его
0: страхи, его какие-то переживания, которые выливаются в некую историю.
1: Я не думаю, что сказки придумывались для детей тоже. Я думаю, что сказки придумывались в принципе как истории, то есть как выдуманная история. Это такая, то, что мы сейчас читаем там научную фантастику или фэнтези, да, это по сути мы читаем те же самые сказки.
0: Да, просто человек придумывал для развлечения, для того, чтобы аудиторию
1: собрать, вот люди послушали. Да, я думаю, что это именно так было. Я не думаю, что это была исключительно детская забава слушать сказки.
0: Начнем с того, что детей-то в принципе не считали за людей, и никакого пиетета по отношению к детям не было. Да, это я так понимаю. Все и достижение представлял гуманистической философии что... уже. Что вот дети ⁇ это ценность и все такое. Нет, там ребенок ⁇ это не дочеловек какой-то.
1: Да там два взрослых рассказывали друг другу сказки, а ребенок сидел просто за компанию, слушал. Там было примерно так, я думаю.
0: Да нет, на самом деле детям специально рассказывали сказки, именно когда мама, чтобы ребенок заснул, рассказывает ребенку какую-нибудь сказочку. Или просто, чтобы дети как-то не, не бегали, не бесились. Вот посидите, дети, послушайте историю. Но цензурирование не делали при этом, потому что какого-то, знаешь, Восприятие, что это ребенок, у него там психо... детская психика, она ранимая, их можно как-то травмировать такими историями. В
1: 14 веке они такие сидят. Да, вся... да, да, да. Конечно, И такие размышляют. М-м, детская психика. Травмировать. Но надо купить ему книжку. Какая у нас книжка сейчас на рынке популярная? М-м, Библия. М-м, хорошая книжка. О, да! Ветхий Завет! Да, ты еще Ветхий Завет. Весёлые
0: истории сейчас расскажет нам. Убили, расчленили, тарам-парам-папам.
1: Хорошая у тебя песня получилась про
0: Ветхий Завет. Короткая, но по делу.
1: Нет, я просто задумался над... Я не думаю, что сказка в моем случае является установкой и какой-то определяющей морали в моей жизни. Но я думаю, что я в детстве очень любил сказки, я их прослушал очень много. Я не могу сказать, что есть какой-то Эффект, который я мог бы заметить на мою жизнь, но сказки я до сих пор люблю, вот этот эффект есть
0: Да ладно, не, не заметил эффект, прям никакого эффекта
1: Нет, не Но заметил.
0: тебе, видишь, тебе даже какая-то девушка твоя говорила о том, что ты какай. Никакого эффекта, вообще никакой связи
1: Ну может быть это на девушку эта сказка произвела какой-то эффект Ну она же про тебя сказала ну, она же не знала, что я люблю снежную королеву.
0: Вот именно. Этим ты еще ценни ее комментарий, понимаешь? Ты ей даже не рассказывал, она сама это увидела, она сама увидела этот нарратив.
1: Почти на лп идет. сейчас ты меня убедишь, я возьму, пойду в холодильник выковырю лед из всей морозилки своей, слеплю из них кубики и буду собирать. Прикинь, я был какой дебил, не мог вечность собрать. Ладно, проехали.
0: Я не знаю, что ты из чего собираешь, но явно что-то из чего-то собираешь.
1: Давай лучше, если ты так уверен в этом, почему ты не у тебя отсутствие сказки тогда как на тебя повлияло? Давай поговорим про это определяющее в жизни. Хорошо, определились со мной. На меня полностью. Моя жизнь это сказка Снежная королева. От и до. Вот как отсутствие сказки повлияло на тебя.
0: Я могу предположить, что из-за отсутствия сказки я очень легко принимаю на себя какие-то чужие модели поведения, подражаю тому, как другие люди ведут себя, или реальные там знакомые, или что-то, что я в сериале увидел какой-то герой. То есть ищу себе героев для подражания в детстве видишь не было, поэтому ищу как взрослый. Может вполне может быть, что Вот так повлияло. Устраивает тебя такой вариант?
1: Да нет, он никак не связан с сказками. Это просто я описал себе. Я не понял, то есть где связь со сказками? как это, где связь? Поскольку у меня нету с детства вложенного нарратива,
0: поведения. У меня нет той сказки, в которой я бы жил. Поэтому я смотрю на то, как люди живут в своих сказках. И принимаю их на себя.
1: Не знаю, мне кажется, что это не связано со сказками, принятия нарратива. Мне кажется, все люди это делают, то, что ты рассказываешь. Каждый человек, на самом деле, слушает чужую историю, думает о том, как она может... Как бы он в ней поступил, как бы она могла для него... Я не это говорю.
0: Я говорю, что я копирую чужие модели поведения.
1: Так я тебе об этом же говорю, о том, что люди копируют. Люди применяют на себя всегда все, что видят в окружающем мире. Мы как- Нет, применять
0: как... на себя – это одно, копировать – это другое.
1: Хорошо. Я бы не сказал, что ты такой прям копикат, такой прям копировальщик, который, которым встречаешься, начинаешь... Такой классический НЛП там, ты поднимаешь руку, левую руку вверх, он поднимает тоже левую руку вверх, там, ты улыбаешься, он улыбается в ответ, то есть, ну, знаешь, как НЛП, подстройка, то, что называется. Тем не менее, я за собой достаточно часто замечаю, что
0: там, вот в этот момент я говорю, как этот человек, а вот здесь вот как вот другой человек. О, боже, может быть, ты тоже живешь в Снежной
1: Короле? Может, у тебя просто расщепление личности какое-то? Это
0: действительно похоже на какое-то расщепление личности, потому что я подражаю тону, использую фразочки. То есть, я как бы собираю из разных людей какие-то вот...
1: Ну, это все делают опять. Опять ты мне... Это объяс... Тогда ты мне объясняешь, что это все делают. Так все делают. Мы все хорошо, являемся хорошо, как бы,
0: так все проекциями. Делают,
1: ладно? Ты же не можешь сказать, что ты уникален. Нет, ты проекция собирательная из всех, кого ты встречал в своей жизни, видел, общался и знаешь. То есть, ты каким-то образом, может быть, позаимствовал у них какие-то черты. Ты так себя просто идентифицировал в этом мире. Но ты можешь это более глубоко проанализировать, поэтому ты идешь как бы с общим базового уровня на следующий уровень, в котором ты начинаешь разбирать, ты задаешь себе вопрос, а почему так? Ну вот ты его задаешь почему так. Ты на него отвечаешь. Понятно. Да, ты говоришь, что так делают все люди. Да, я согласен, что
0: так делают все люди. Все люди в той делают все. Ну Ну, вот именно что, в той или иной степени И когда мы говорим про психологию и про какие-то отличия одних от других людей Какие-то вот типы людей, когда мы начинаем обсуждать То что один никогда не применяет стратегии другого типа Да нет, конечно, применяет Это про некую ведущую стратегию
1: У меня вопрос возник, пока мы говорили про ведущие стратегии А сказки дают надежду, в принципе? Вот конечный результат, какое конечное послевкусие оставляет сказка у тебя, как у читателя?
0: Думаю, это зависит от сказки. Какое-то понимание мира они скорее дают. И через понимание, они через понимание дают надежду на то, что ты в этом мире что-то понимаешь, что как он устроен.
1: То есть ты хочешь сказать, что они просто тебе объясняют, и ты такой, а, ну все, ну слава, ну отпустила, я-то думал, как это. У вот такое логическое... Так логическое понимание. Вот ты как его видишь Не знаю. Есть, я подумал, что есть такая фраза: все хорошо, что хорошо кончается. Это часто говорится вот как раз в сказках, в каких-то историях. И в сказках очень часто все хорошо кончается, очень редко что все, все кончается плохо.
0: Да нет, это сейчас может быть в сказках, в дописанных концах все обычно кончается хорошо. А так вообще-то взять ту же Красную Шапочку классическая история Шарль Перо она заканчивается тем, что и бабушку и красную шапочку съедает волк. Конец. Это потом уже в сказочке было дописано, по-моему, как раз братьями Грим, что там приходят охотники, вспарывают живот и оттуда вылезают вот эти замечательные целые невредимые бабушка и шапочка и празднуют вместе с этими охотниками освобождение от злого волка. А сначала то не было никакого счастливого конца. Все. Мораль сказки была такая, что не ходите, дети, гулять в лес одни, видимо, такая, даже если вас мама туда послала. А, нет, нет, вспомнил, не разговаривайте с незнакомцами. Вот мораль этой сказки. Иначе умрете. Где тут хороший конец-то? Красная шапочка умерла, бабушка умерла, Все. Никакой надежды. Но не ну, понимание это мира... Мор...
1: Это такая притча, по сути. Не притча, как... не притча нет. Это ну, моралистическая история. Которая учит тебя выжить, выживать в этом мире.
0: и очень многие сказки они именно такие. Мне кажется, вообще, если брать классические, вот старые сказки с недописанными концами, с хорошими концовками они как раз вот такие моралистические, про то, что не делай то, а то случится вот это. И оно действительно в сказке случается. Не слушался родителей умер. Разговаривал с незнакомцами? Умер. Бросила брата, умерла. И брат умер, все умерли.
1: Пошел в лес,
0: зашел куда не надо, умер. Да, убежал от родителей, умер. Хороший такой,
1: позитивный. Да,
0: тут как раз никакой надежды на лучшее будущее, мне кажется, нет.
1: Ну да, его подописали потом уже. Когда поняли, что мы не умираем как лопы, что наша цивилизация не находится на пороге исчезновения, было дописано, что все-таки... Все хорошо, что хорошо кончается. И стали как штампик добавлять это в каждую сказку, которую рассказывали.
0: Да, мне кажется, это какая-то уже
1: религиозная
0: история. Просто, про то, знаешь, такая, я представляю, они такие,
1: знаешь, детей собирали, рассказывали им сказку, и дети такие в слезах там. А, они все умерли. Такой, и потом один родитель уже такой размягчалый, знаешь, размягчавший. такой, Ну ладно, ладно. И потом пришли охотники и спороли волку живот. И такие дети ну и соответственно у человека возникает сразу чувство что чувство надежды чувство хорошего и доброго
0: три замечательных способа управления людьми это страх еда и секс дети очень непослушные ими нужно управлять секс отпадает сразу у ребенка нет сексуального влечения ему как бы не по управляющим с помощью секса остается страх и еда кормить как бы тоже надо. Потому что иначе он умрет. Все-таки нельзя ребенка марить голодом специально. Вредно для его здоровья. Остается только страх. Соответственно, чтобы ребенок слушался, ему нужно рассказывать страшные истории о том, что случится, если он не будет слушаться. Это же все осталось у родителей, и нас в том числе, я думаю, также много пугали в детстве. Не ходи туда, там бабайка. Не кричи, я тебя милица дяденьки милиционеру отдам. Не ложись на бочок укусить серенький волчок. В конце концов с, <с, <с детства мы слушали.
1: Подожди, про милиционера еще раз. Я что-то просто после того, как ты сказал про милиционера, что что что, если плохо ведешь милиционеру отдам. Вот такая была да. пугалка. Это тебе так мама говорила?
0: Мне конкретно я не помню, но в целом я слышал достаточно часто, когда родители так говорят. Своим а детям. Это от отчаяния уже, видимо, от отчаяния. Но это обычно на улице, когда ребенок себя плохо ведет. Сурово, сурово. В я... целом, это какой-то частый способ воспитывания ребенка, Чтобы он в общественных местах не кричал: вот я тебя там, там, я тебя вот тому злому дяде отдам, или там полицейскому тебя отдам, тебя там научат.
1: Посредствия травмы поколений пока не изучено, да? То есть после таких пугалок. Конечно, изучено. Ну, потому что это реально. Человек это боится проявлять его, себя
0: да. потом. Да, конечно. Детей очень много пугали. Мне кажется, сейчас вот стали меньше, потому что появилось много как раз книжек, в которых описываются последствия. А что будет, если вы вот ребенка будете все время пугалками воспитывать? Да может еще гуманизм влияет на это все? А гуманизм в этом... На все это влияет в целом, потому что жизнь ребенка стала важна. Да. Я Поэтому стали сказать. задумываться о том, что с ним будет, когда он вырастет. И, соответственно, уже в детской психологии все такое стало важным, каким-то воспитанием
1: дедушка очень боялся, что я, по-моему, дверь буду открывать незнакомым людям. И он меня напугал серым волком. Вот. Я не помню конкретно, какая там была история. Я помню, что я очень сильно боялся серого волка, да. Чуть ли там не 7-8 лет. То есть я боялся, что придет серый волк. Вот-вот-вот,
0: вот это вот сказочки, которые рассказывают детям взрослые.
1: Можешь сказать сейчас, что я не открываю часто незнакомым дверь, потому что я боюсь серого волка, еще того самого. С детства. Хотя в этом не никакой связи, я просто не открываю незнакомым.
0: Но, тем не менее, связь в этом идет с детства, как раз: не общаться с незнакомыми людьми. Ну да. Страх незнакомых людей идет от того, что в детстве родители настоятельно воспитывали детей именно в таком ключе, что не надо разговаривать с незнакомцами. И человек вырастает, ты, ну я, что я все время ты да ты. Я всю жизнь рос, вот именно в такой парадигме, что с незнакомыми людьми не надо разговаривать. И вот я так рос, рос. И мне такие после 16 лет говорят, все, теперь можешь разговаривать с незнакомыми». Я такая, «Извините, а я как бы... Я не могу. Чё ты не можешь? Ну, как-то... Я боюсь». «А чё ты боишься? Ты же взрослый». «Ну, я не знаю, вы меня 16 лет пугали. Я как-то привык уже».
1: На 16-летие ты получаешь такую открытку, открываешь, там написано «С днем рождения» открываешь, у неё внутри написано «Теперь ты можешь разговаривать с незнакомцами». И ты такой, не знаю, наверное, от незнакомца получил, закрываешь, убираешь. Закрываешь и сжигаешь. И сжигаешь, да. Я
0: этого не видел. Да-да-да,
1: понятно. Ну, это логично, да.
0: И вот эти когнитивные диссонансы, они потом разрывают взрослого человека. Потому что сначала тебя учат родители одному и вообще взрослые люди, а потом, когда ты подрастаешь, тебя начинают учить прямо противоположным. Что ты сидишь, да даже и в детстве тебя учат каким-то противоположным вещам.
1: Постоянно,
0: да. Сначала мне говорят, не надо разговаривать с незнакомыми людьми, а потом мне говорят, что ты сидишь один, пойди вон поиграй с теми ребятами. А я их не знаю, ну так вот познакомься. Мозг такой, как? Подождите, вы же мне говорили, нельзя разговаривать с незнакомыми. Нет, ну с этими незнакомыми можно. Я такой, нет, подождите, как вы определяете, с какими можно, с какими нельзя? Я не понимаю, где критерии оценки, что, блин, происходит. Да. Сказка именно как способ воспитания детей, она... Замечательно, многие века,
1: тысячелетия использовалось. Однозначно, потому что истории были еще доступны детям. Ну, как бы, не то, что доступны, они были интересны. Они, наверное, были очень... А сказки всегда интересные истории. Поэтому ты можно собрать детей, как ты сказал в правильно, в кружок, которые гиперактивные бегают в обычной жизни, и начать им рассказывать что-нибудь. Мы же друг другу рассказывали страшные истории, нам было интересно, мы с, с таким... Как говорится, замиранием сердца слушали страшилки про черный черный город, на черный черная улица. Люди дом. вообще
0: очень любят истории, и в связи с этим как раз-таки и вот это предположение о том, что человек воспринимает какую-то вот в детстве сказку как нарратив своей жизни, оно ну не лишено смысла. Именно в том, что мы очень любим истории, мы как человечество, как вид Мы очень любим разные вот эти рассказики, сказочки. И, соответственно, а почему бы нам и самих себя не представлять как героев какого-то произведения, одновременно будучи и автором, и героем собственного рассказа? И здесь уже человек выбирает из имеющихся классических сюжетов, какой для него ближе
1: вот это, это про привизаризацию мы почти говорим, про то, что ты можешь представить да, не знаю, свою жизнь на 5-10 лет вперед, а если у тебя нет достаточного воображения, то ты можешь взять чуть-чуть модель и спроецировать себя на эту модель, правильно? То есть, тоже из этой серии. Ну, то есть тебе говорят там, кем вы видели себя через 5 лет? У тебя нет ответа готового. Такой, хм, мне эта сказка нравилась. Там герой через 5 лет дракона пробил на салат. Может быть, я этот герой? Ну, то да? есть, в этом-то нет ничего плохого. На самом деле, получается, заготовочки, которые помогают тебе жить, которые ты это,
0: Конечно, это некие шаблоны, а шаблоны, да, они упрощают жизнь. Но дело-то в том, что каждый человек выбирает свой шаблон.
1: Да, я помню, что мы начали с того же, что ты меня спросил, какой шаблон. Условно говоря, выбрал я в детстве. Тем, что я просил прочитать мне сказку снова и снова. Да, да. Мне интересно посмотреть, что произошло с людьми, у которых основная любимая сказка была, например, три поросенка. Просто интересно изучить этих людей. Может быть, я скоро буду себе партнеров выбирать не по гороскопу, а по сказкам. Вполне может быть. То есть у меня на сайте знакомств будет в анкете написано не там, я не знаю, Либра перепрочитает там Таурус или там, я не знаю, что-нибудь еще, а будет написано. Любимая сказка такая: не встречают с теми, кому нравится Красная Шапочка.
0: Именно. Вот как раз про Красную Шапочку замечательно приводился пример. Если девушка, у нее любимая сказка Красная Шапочка, она идет по улице и встречает парня, у которого любимая сказка ну допустим, Винни-Пух. И он ее видит как пятачка. Ну, очевидно, в Виннипухе женский персонаж пятачок.
1: Да, хорошо.
0: А она его видит как серого волка. И они друг с другом, ну, не стыкуются, они друг друга не понимают. Вообще, они в разных историях живут. И это как раз такой процесс уже какого-то совместного выстраивания, дальнейшего выстраивания общего нарратива. Если люди все-таки остаются вместе по какой-то причине,
1: да, они
0: оба перемещаются в третью сказку. Они, да, да, создают, пишут свою собственную сказку, в которой они оба являются героями одного произведения а потом уже людям становится сложно выйти из этого произведения, потому что они его уже как бы написали и живут в нем. они уже оба здесь герои, а вдруг, допустим, чувства угасли, пропали, а история это привычка-то Не жить по общей истории, да, она осталась, и тут там начинаются снова сложности, потому что, получается, нужно писать теперь опять свою какую-то сказку, свой придумывать нарратив.
1: Ну, это прям мотив всей нашей жизни, да? То есть, когда у нас есть кризисы среднего возраста, там кризисы поле поздние и так далее. Каждый кризис связан с этим. То есть, ты заканчиваешь какой-то нарратив, и тебе надо придумать новый.
0: Да, получается, что так. История всей жизни, она потому и называется историей. Да. Вот в ней много таких рассказов, которые заканчиваются, и нужно, блин, писать новый, при- собирать,
1: придумывать. Собирать — это хорошее здесь слово. Мне оно нравится, потому что я думаю, что мно- многие вещи мы собираем. То есть, когда мы думаем о каком-то вложенном нар- нар- нарративе, то, что называешь, мы собираем его из кусочков реальности, которую мы знаем или Из кусочков
0: историй, которые мы слышали. Истории, которые мы слышали, — это хорошее
1: определение, да. Да-да, потому что оно не ограничивает... Тебе не надо доказывать фактологическую базу этих историй. То есть, ты просто говоришь истории которую я слышал. Это такое всеобъемлющее понятие. Неважно, являются они выдуманными или реальными. Опять же, то, что ты их уже раньше слышал,
0: это означает, что они уже проверенные. То есть ты знаешь, к чему они приведут. И таким образом ты сознательно, или чаще всего, конечно, бессознательно, выбираешь наиболее подходящую сейчас для самого себя историю. Вот этот вот сюжет, в котором жить. Потому что... Ты сюжеты эти знаешь, их ограниченное количество. Я не помню, сколько, сколько классических сюжетов. Пять, семь.
1: Немного, то
0: Ну да. В общем, на пальцах можно их пересчитать абсолютно точно. И ты знаешь, к чему они приводят. Соответственно, выбираешь уже что-то проверенное. Собираешь, может быть, из разных историй своего такого Франкенштейна, где у тебя Красная Шапочка встречается с Ганзелем и Гретель. Вместе они идут по дороге из желтого кирпича к великому волшебнику Мерлину. Очень интересная сказка. Пожалуйста, расскажи
1: еще. Мне, мне уже нравится эта твоя сказка. И они там приходят Мерлину, а там пещера. Они говорят: Сезам, откройся! И пещера открывается. Они входят в пещеру, а там все снежное. И сидит мальчик, собирает слово.
0: Они начинают вместе с этим мальчиком есть снег. Мороженое они начинают есть вместе с этим мальчиком Долго-долго едят мороженое, сидят, беседуют Пока в конце концов, увы, совсем ничего не осталось Они пытаются из этой пещеры выбраться
1: Застревают, приходит, приходит
0: пятачок и начинает их тянуть А сова сидит на дереве и подсказывает мудрые советы, говорит Золотая цепь на дубе том, там русалка на ветвях сидит
1: Ага, ага
0: Все так и было. На самом деле это не сова, мы понимаем, что это чеширский кот, который ученый, от которого осталась одна только улыбка. В это время мы слышим громкий звук, это шалтай-болтай свалился со стены.
1: Когда мы подошли, мы увидели маленький боб, который мы посадили, и выросло огромное дерево. И мы стали карабкаться по этому дереву наверх и оказать на луне. И там был маленький принц. Из сыра. Из сыра. Но там был маленький принц и мыши. И мышиный король. А
0: маленького принца превратили в щелкунчика. Так это он и был, конечно. Но когда часы пробили 12... Карета превратилась в тыкву. Сыр превратился в тыкву. Да, сыр превратился в тыкву. Мыши превратились в, собственно, рыцарей круглого, круглого стола. А в щелкунчик превратился в мерлина.
1: Они взялись за руки, да, и дошли до... Они, до волшебника. Да,
0: взяли за руки и станцевали вместе джигу-джигу.
1: В закат, как полагается. И написано «The End». В
0: четвером ушли в закат под песню из фильма "Мстители" советском.
1: Слушай, хорошая история. Придумывайте свои неративы. замороченные, но очень интересные.
0: Да, лучше не ограничиваться какой-то одной сказкой. Одна сказка слишком мало дает пространство для реального мира в плане вариантов поведения.
1: Собирайте по кусочкам. Что-то из этого получится Или не получится И помните, если вы потерялись на этом пути Есть такая песня Я тебя слепила из того, что было А потом, что было, то и полюбила И вас кто-нибудь полюбит
0: Доктор, мы его теряем Быстро, пять кубиков не охренела в гипокам. О боже, что с ним? Он мутирует, становится адекватным?
1: Нет, нет На этом все.
0: Вы прослушали аудиоспектакль Доктор Круль и мистер Кай, издательство Wi-Fax при поддержке мирового правительства. 2020 год.